0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fly Eagles, fly, a águia voou. Está no ar mais um podcast. O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Moreira, irei apresentar o nosso programa de número 42, falando sobre a semana 4, a vitória do Philadelphia Eagles sobre o 49ers e um pouco do que aconteceu nas três primeiras semanas. Para me acompanhar nessa jornada das quatro primeiras semanas da NFL, eu tenho aqui na mesa a companhia dele, Eduardo Guimarães. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Iago.
1: Prazerzão estar aqui de volta, né? Nós todos, né? Estamos gravando novamente. Vamos comentar desse Eagles aí.
0: É verdade. E também temos aqui a presença dela, a rainha do caos, Debs Neres. Tudo bom, Débora?
2: Tudo ótimo. Prazer estar de volta depois de um ano sem gravar. E eu gostaria de dizer que estamos há dois dias sem perder. Isso é uma, uma grande coisa.
0: É um recorde né? na Filadélfia. E, para completar a mesa de hoje, temos a mais nova adição do Greencast BR, vindo diretamente lá do no Flags. Quem acompanha o NoFlags já conhece ele. Escreve textos, participa dos programas, é o Luca de Biase tudo bom? Seja bem-vindo, Luca!
3: Opa, boa noite, Iago, Edu, Débora, todo mundo que está escutando aí, prazerzão estar tá podendo participar aqui do, não só do podcast, mas todo o projeto do Encast Geral, muito feliz de fazer parte da equipe agora.
0: É isso aí, vamos juntos, a mais nova adição, juntamente dela também tem a Hannah, que vai escrever textos pra gente, sempre que puder vai participar aqui, mas é isso aí, antes da gente falar sobre Philadelphia Eagles, vamos para os nossos recados. você, ouvinte do Greencast Brasil, não esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida e deixar aquele review 5 estrelas ou um comentário. Dessa forma, você está nos ajudando a deixar o programa mais relevante dentre o assunto futebol americano. Estamos no iTunes, Google Podcast, Spotify, todas as plataformas possíveis. Ajude a gente também compartilhando o podcast com um amigo que você sabe que torce para o Eagles, tá? Também não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @greencastbr, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você vai poder acompanhar notícias do Philadelphia Eagles, o dia a dia da equipe sempre sendo coberto através do Twitter, interagir conosco, mandar suas opiniões, mandar suas perguntas, estamos sempre respondendo. É isso aí, vamos para as notícias da Águia. O nosso bloco de notícias hoje vai pegar apenas o que aconteceu nesse início de semana, tá? Eu sei que a gente estava parado, só voltou agora na semana 4, mas a gente vai fingir que nada aconteceu, vai tocar a vida, tocar o barquinho. E falando dessa semana 4, o Eagles iniciou, é, após o jogo da semana 4, o Eagles iniciou a semana cortando o running back Adrian Killings Jr., que tinha acabado de ser assinado para o elenco principal, fez sua primeira partida uh, contra o 49ers, sua primeira partida na NFL, uh, teve uma carregada para menos 12 jardas, se eu não me engano, e foi cortado é, aí já na segunda-feira, provavelmente para abrir espaço para algum atleta uh, mais importante que estava no injured reserve, provavelmente o Ques Watkins ou Will Parks. E a segunda notícia da semana é que o Eagles protegeu quatro atletas do seu practice squad. Essa medida ela ocorre todas as semanas, é uma das medidas que está ocorrendo na NFL, em toda a NFL, por conta do coronavírus e todos os times têm direito a proteger quatro jogadores do seu practice squad. Então, portanto, o Eagles uh, decidiu proteger o defensive back Grayland Arnold, que já subiu para jogar no elenco principal nas semanas 3 e 4, também através dessa nova regra do coronavírus, né, que você pode subir dois atletas do practice squad para o elenco em dia de jogo. Uh, protegeu também o defensive back Elijah Riley, protegeu o Defensive Tackle T.Y. McGill, que jogou na semana 1 contra o Washington e conseguiu meio sack e 3 QB hits, e protegeu o recém-chegado tight end Jason Krum, que foi adicionado ao Press Squad semana passada. Né? O Krum teve, teve no Bills em 2018, lá naquela temporada jogou 15 jogos, 3 deles como titular, conseguiu 22 recepções, 259 jardas e um touchdown. Como a gente está aí com o Dallas Goddard lesionado, né? é bem capaz que caras como Jason Kroon ou até mesmo o Hacking Butler venham ser ativados em dia de jogo para auxiliar ali na função de tie -in. Notícias dadas, vamos falar de Philadelphia Eagles, vamos falar de jogo Sunday Night Football contra o 49ers na nossa pauta principal. E antes de falar diretamente do jogo contra o 49ers, a gente vai fazer um pequeno preâmbulo dessas três primeiras semanas que ficamos ausentes. Né? Realmente foi um início de temporada frustrante para o torcedor do Philadelphia Eagles. A gente teve três jogos, nenhuma vitória nas três primeiras semanas, perdemos na semana 1 um para o Washington Football Team. Realmente um time de futebol sem nome, né o time de futebol da cidade de Washington. Perdemos por 27 a 17, após de um início de jogo ótimo, onde estávamos liderando por 17 a 0. O nosso quarterback Carson Wentz sofreu uma câmera mental, todo o time parou de jogar, tomamos 27 pontos sem resposta e saímos de Washington com a derrota. Na segunda semana tivemos uma derrota vexatória para o Los Angeles Rams, onde a gente não teve a menor chance. Em nenhum momento nós estivemos dentro do jogo e perdemos por 37 a 19 e cabia muito mais. E na semana 3 teve aquele jogo patético e ridículo contra o Cincinnati Bengals, que empatamos em 23 a 23. Sim, torcedor. Um empate, né? Vocês viram, vocês acompanharam. E aí, pessoal, o que é que vocês avaliam, assim, rapidamente, a opinião de vocês sobre essas três primeiras semanas vexatórias
1: do Philadelphia Eagles? Então, Iago, eu... Assim, <risos> a gente teve um choque de realidade, né? Eu penso que a gente... Bom, eu tinha, a gente, eu participei do programa Preview tanto no, no no flash quanto no 10 jardas né, da NFC Leste. E lá eu falei algumas vezes sobre o Eagles não, não, não tá mais naquele modo uh, win now e que a gente não ia ser contender para muita coisa, a não ser uh, talvez ali brigar por uma vaga de wildcard e tal. Eu imaginava o Dallas um time com mais, mais talento e tal, mas o choque de realidade veio de uma forma pior do que a gente imaginava, que é a constatação de que algumas interrogações aí, talvez seja cedo demais para falar que já é um fracasso, né? É, mas, enfim, algumas coisas deram muito errado e o pior, a regressão do, do quarterback, né? Que é uma coisa que a gente não, não contava que ele ia jogar nesse nível, assim, dentre os piores da, da, da NFL nas três primeiras semanas. Né, isso realmente foi assustador, né, é, essas duas coisas, né, a quantidade de jogador ruim que tem no time, né, e, e a regressão do quarterback, né.
2: Ah, eu vou falar rapidinho aqui, é, questão assim que, para mim, o, o ponto da, da semana 1 um é que a gente elogiou bastante a, a defesa, mas que, assim, o Carson tem jogado muito mal, mas muito mal na semana 1, escondeu muito é, os problemas da, da nossa defesa, porque estava quase como certo que a defesa era um, era um ponto positivo, e a gente viu nas outras semanas que não era bem assim, e que continua sendo um problema do Jim Schwartz, né? A gente vive pedindo a demissão dele, e depois ele vai lá melhor, aí vai lá e estraga tudo de novo. E vamos nem falar que ele mantém aquele né, lindo, maravilhoso do Nathan Gary. Mas é só isso que eu tenho para dizer mesmo. Vou focar na defesa aqui.
0: Muita oportunidade de falar do Nathan Gary ainda nesse programa, né? <risos> é, Luca, tem algo a acrescentar sobre as três primeiras semanas ou podemos falar de Sunday Night Football?
3: A única coisa que eu queria realmente falar sobre as três semanas é que se o Carson Wentz, lógico, ele não é o único culpado de tudo o que aconteceu, mas, ao meu ver, se ele tivesse jogado no mesmo nível do ano passado, por exemplo, o Eagles hoje estaria 3-1. Teria ganho do Washington e teria ganho do Bengals. Entenderia a derrota para o Rams, porém, eu acho que passou muito na, na mão dele. Um, jogou muito mal essas três primeiras partidas. Conseguiu se redimir agora contra o São Francisco, mas ainda não está aquela coisa. Então, acho que realmente esse fracasso inicial passou muito pela mão dele, especificamente.
0: É Realmente, as três primeiras semanas se preocuparam bastante como vocês já falaram, por conta da regressão do quarterback, é, assustou todo mundo, até porque os dois o começo do jogo contra o Washington, ele estava muito bem, e dali em diante foi ladeira abaixo, né? Ele jogou muito, muito mal, e realmente, é, não tenho dúvidas que o jogo contra o Washington está nas mãos dele, é culpa dele, e o jogo contra o Bengals, aí eu acho que também tem um pouco de coaching staff no meio, tem muitas outras coisas que influenciaram naquele jogo, tá? E depois dessas três semanas horríveis, o Eagles conseguiu uma pequena redenção nesse último domingo no Sunday Night Football jogando em São Francisco contra o 49ers. O Eagles conseguiu a sua primeira vitória e estranhamente com o um recorde 1-2-1 é o líder da NFC East. Falando um pouco sobre esse jogo, né, o jogo começou com um, um time mais atento, mais ligado ao que me pareceu, uh, logo no primeiro quarto o time teve um bom drive ali no final do primeiro quarto e conseguiu um touchdown com o Carson Wentz correndo para 11 jardas e o Doug Peterson ficou chateado com o que falaram dele da, da semana do empate contra o Bengals. Dele de não ter tido coragem suficiente de chutar o field goal ou tentar uma quarta descida ou qualquer outra coisa, e ele foi para uma conversão de dois pontos no primeiro touchdown da partida. Essa conversão de dois pontos foi um sucesso, né? um passe para o Zach Ertz, é, que converteu os dois pontos e teve um bloco do Travis Fugle nessa jogada incrível. Ele arrastou o cara até o fundo da end zone. Logo após esse 8x0, começar o jogo assim, o Eagles tomou um touchdown patético e ao mesmo tempo. É, plasticamente muito bonito do Brandon Ayuk. Uh, o Brandon Ayuk recebeu a bola para correr, é um wide receiver, mas recebeu a bola para carregar para correr e conseguiu ali 38 jardas em um hurdle por, por cima do Marcos Epps, que saiu no lado errado da foto, levando o jogo assim para 8 a 7. Depois Nick Mullins conseguiu um touchdown para George Kittle Virando o jogo, no terceiro quarto para o 49ers, 14 a 8, o Eagles converteu um field goal de 35 jardas com Jake Elliott, 11 a 14, e depois o momento do jogo aconteceu. No quarto quarto, faltando 5 minutos e 50 segundos para o fim da partida, o Carson Wentz encontrou o jogador Travis Fogham. Isso mesmo, você pode não saber quem ele é, a maioria de nós não sabíamos até o dia que ele entrou em campo e fez essa belíssima recepção de 42 jardas em um touchdown, virando a partida para o Philadelphia Eagles, dando a liderança 18 a 14 Poucos segundos depois, no drive seguinte, o 49ers ia ter a chance ainda de virar o jogo e o Nick Bullens lançou a sua segunda interceptação na partida, essa interceptada por pelo Alex Singleton, linebacker, que era estrela na CFL e estava esperando o seu momento de jogar pelo Philadelphia Eagles e apareceu uh, nesse domingo, onde ele fez uma pick-six, é, uma interceptação que virou touchdown de 30 jardas, deixando o jogo 25 a 14, e o 49ers ainda teve a chance de correr atrás, conseguiu um TD com o Jerick McKinnon, uh, não converteu os dois pontos, a diferença ficou de 5 pontos, precisava de um TD... Para virar o jogo, conseguiu marchar até o fundo do campo, teve a chance de um Hail Mary ali no final, mas o Darius Slay não permitiu que o George Kittle uh, fizesse a recepção. Esse foi o resumo do jogo, então a gente vai começar agora com pelos olhos dos nossos uh, participantes aqui do Greencast, quais foram os destaques da partida, tá? E aí eu passo a palavra para Debs, para ela fazer o destaque dela. Debs, na sua opinião, qual foi o destaque da partida? O que lhe chamou a atenção nessa vitória do Philadelphia Eagles de 25 a 20 sobre o 49ers?
2: Um dos meus medíocres favoritos, Jordan Mylan como left echo, ele jogou a primeira, o primeiro jogo de futebol americano dele da vida. Não foi só o primeiro, ah, a primeira vez na NFL, não, não, foi na vida mesmo. E os stats deles foram 62 snaps que foi 100% da, do, dos snaps ofensivos, ele cedeu 0 sacks, 0 QB hits e apenas um QB hurry. O block e fish, eh, a eficiência dele de, de bloqueio foi de 98.1%. Ficou entre o, o ficou em 14 no do, do ranking dos tackles e 75.2 em pass blocking. E o Lane Johnson, ele ficou com 76.4. Então, o cara jogou muito bem. Uma surpresa muito grata para mim é uma coisa que, assim, no geral, a OL, né, jovem, tá fazendo isso. A gente tá, eu tava esperando um desastre muito maior do que está sendo, essa é a verdade.
0: E aí, quando você fala que o cara realmente nunca jogou uma partida de futebol americano assim valendo, é, um, é, é, é muito importante ressaltar isso, porque os caras falaram, ah, mas já era hora, tá há três horas, tá há três anos aí no Philadelphia Eagles e não fez nada. Mas, mano, se você imaginar que provavelmente qualquer outro tackle nessa liga jogou high school seus três anos de high school, jogou 3 quatro anos de, de college football, os caras têm uma experiência de vida toda jogando nessa posição geralmente, né? Não, o Jordan Mailata jogava rugby. Ele corria com a bola na mão, tem noção disso? Os caras tentavam parar ele e não conseguiam. E, e é um monstro, né? Tem até uma foto uh, que mandaram no grupo, né, pessoal? Acho que era o, o Mailata do lado do Javon Hargrave. E o Javon Hargrave não é um menininho pequenininho, não. Se eu não me engano, o Hargrave tem 1,90m e 135kg, mas ele fica parecendo o Darren Sproles do lado do Mailata. O cara é gigante e tá indo muito bem, né? Uh, ótimo destaque, Debs, realmente. Uh, Luca, pra você, quem foi o destaque ou qual foi o destaque, qual momento foi o destaque pra você nessa partida?
3: Então, Iago, eu, eu separei dois destaques, na verdade. O primeiro, primeiro foi o Travis Fulgan, o wide receiver Calouro, primeiro ano dele, primeiro jogo dele como profissional, na verdade, também, com duas recepções, 57 jardas pronto um touchdown, a recepção... Ele pro touchdown foi uma recepção muito bonita, um passe de 40 jardas. O passe foi muito bom também. E é interessante você ver a química que o Ents sempre consegue com esses jogadores, esses recebedores, como eu posso dizer, que são subestimados, que são jogadores que não tiveram muita oportunidade, o Ents às vezes se dá muito bem com eles. E também o um meu outro destaque foi justamente pro Carson Ents. Você conseguia ver nele essa parte da confiança muito maior do que nos outros jogos. Ele conseguiu 193 jardas, 18 passes completados de 28 tentadas, um touchdown uma interceptação num passe desviado e um QBR de 73,7. Então esses são os meus destaques, assim, principalmente a confiança do Carson Wentz e a química que ele acaba conseguindo com esses recebedores mais fracos assim, do
0: elenco. Falar um pouco sobre Travis Fogan, apenas uma pequena correção. né? Ele não é um rookie, né? ele foi draftado em 2019 pelo Lions, Uh, uma, uma escolha de sexto round mas ele não foi muito utilizado lá, chegou até jogar algumas partidas, teve três targets ou seja, três passes lançados em sua direção mas nenhuma uh, recepção já no Philadelphia Eagles a história tem sido diferente, né? o primeiro jogo que ele entrou em campo, ele conseguiu as duas recepções que você falou e o touchdown belíssimo né? uma bela bola, e uma coisa importante assim, que eu acho legal de falar é a história desses caras, né? que eles realmente vêm do nada o, o, o Travis Fugan, que veio da Universidade de Old Dominion, ele foi um all em Old Dominion. O que é um all-con, para quem não sabe? É um atleta que ele vira parte do time sem ter sido recrutado de forma alguma ou sem ter recebido nenhum tipo de, de bolsa escolar atlética, né? Então, é um cara que aparece, ali, às vezes, num treino ou, ou num, numa peneira e acaba entrando na universidade para jogar. Foi draftado pelo Lions, não teve a chance dele lá, mas está tendo a chance dele na Filadélfia. Realmente muito bom destaque. Na sua opinião, Edu, qual foi o destaque da partida de Sunday Night Football contra o
1: 49ers? É, então, é, bom, na verdade, eu acho que a Debs matou a pau aqui no destaque porque eu acho que a melhor notícia que, pode, que a gente pode ter tido nesse jogo Bom, na verdade foram duas, né, o uh, assim a recuperação parcial do Carson Wentz e a questão do, do Mailata né, porque, é, assim, se por linhas tortas a gente conseguir encontrar o nosso left tackle no futuro, linhas muito tortas mesmo, né, porque tudo que aconteceu, a gente draftou o André Diller, é, ele treinou mal no, no training camp, depois ele se machucou antes de jogar, a gente já tinha trazido de volta o Jason Peters, teve que pagar um milhão a mais para ele voltar para Left Tackle, ele se machuca também, e aí a gente não sabe sexta-feira a gente não sabe quem ia ser o Left Tackle, né, uma posição tão importante ou seja é, é cedo demais ainda, né mas claro, um jogo só, mas é um, realmente a principal notícia do, mais importante que a vitória até, mas enfim o, mas o meu destaque é Malik Jackson. É, pouco, pouco falado, né? Porque ele foi contratado o ano passado como uma das principais contratações do time do ano passado e se machucou na semana 1. Um. E, e acho que a maioria das pessoas meio que... É, é, esqueceu assim, as principais razões da contratação, né? E, e como o Eagles, esse ano, trouxe o Hargreave né, para a mesma posição... É, dava a impressão de que o, do, que ele, do que o Malik Jackson ia perder um espaço, era um jogador era um candidatíssimo a ser cortado em 2021, né, por conta de problema de cap e tal, mas ele não tá, ele tá realmente jogando muito bem é, inclusive as partidas que o Igor jogou mal, ele jogou bem até a semana 3 ele, ele era o número 1 em, plus, em, em Pass Rush Win Rate né, da, da ESPN que é um, uma, das, uma das métricas que eu mais respeito para essa posição, né? E, e nessa. Eu tinha separado os números dele aqui. Nessas, ness, nesse jogo, ele teve quatro. total de quatro pressões, né? Dois hits, dois hurries. Aliás, né, vou queimar um pouquinho da pauta aqui, né? Que a gente vai falar mais para frente de algumas coisas que impressionam. A nossa linha defensiva realmente é uma coisa que impressiona é, por, por conta da quantidade, né? então assim a gente lembra do nosso 2017 que a gente tinha a gente teve finalizou o ano com mais de sete jogadores com sete jogadores com mais de 20 pressões né esse ano a gente tem já uh, o Avery, Avery o Derek Barnett, o Ridgway, o Her o Malik Jackson Fletcher Cox e Brandon Graham, todos esses estão no pace de fazer mais de 20. Claro, muito cedo ainda, são só quatro jogos, mas se eles mantiverem assim, a quantidade de pressões, está no pace de fazer o... as 20 pressões né, de 2017. É, essa é uma boa notícia, claro, né? Mas é claro, não só o começo, mas é, é uma linha que está saudável, né? Acho que é a única, única unidade do time que está saudável e realmente está se estabelecendo uma força aí.
0: Realmente, é, é impressiona. A gente citou dois destaques do lado da bola ofensiva. Jordan Mailata, Travis Fugan e, e Carson antes para o Luca E agora vou, o, o Edu trouxe para o lado da bola defensivo. E meu destaque também vai ser do lado defensivo da bola. É, meu destaque da partida contra o 49ers é o Gennard Avery. Por quê? O cara teve apenas 16 snaps. Conseguiu nesses 16 snaps, 5 QB hits e 1 sack. Ou seja, parece que se ele for utilizado da forma correta, aquela escolha de quarto round que a gente pagou por ele vai valer de algo, tá? Uma coisa que eu queria adicionar antes da gente ir para as impressões gerais do jogo é que... A Debs falou do Jordan Lata e o Edu complementou dessa, da questão da OL, né? Um outro jogador que tem impressionado muito nessas quatro primeiras semanas é o Nate Herbig. O Nate Herbig, que tinha sido draftado para ser ali, quem sabe, um futuro center, já assumiu a posição de right guard nas primeiras semanas e foi muito bem Teve o melhor pass-block nas duas primeiras semanas de toda a linha defensiva do, do Eagles. Não cedeu nenhum sec, não cedeu é, pressões nas duas primeiras semanas. Aí teve que ir para left guard, quando o Isaac Seumalo se contudiu e tá dando conta do recado. Ou seja, além do Jordan Mailata, parece que a gente conseguiu achar aí outro diamante bruto para ser lapidado, que é o Nate Herbing. E, e, e um detalhe, né, são dois offensive linemen gigantescos. né? Uh... Então, a gente deu aqui nossos destaques da partida, agora a gente vai passar para as impressões gerais. Eu queria ouvir as opiniões de vocês, o que é que mais agradou nessa partida, o que não agradou, o que é que vocês conseguiram ver de evolução. É, ou então até outros destaques, que, que acho que a gente não passou aqui nessa, nessa primeira parte. É, vamos abrir a mesa agora, vai ser mais um, aquele papo aberto mesmo para a gente discutir o que acharam da partida. Né? Eu, eu, é, se for para levantar a bola aqui para vocês cortarem, na minha opinião, teve uma evolução realmente, mas eu acho que ainda é muito pouco. É, esse time, em quatro jogos, não conseguiu me impressionar ainda. É, não que eu esperasse grandes coisas, como o Edu falou, que nos previews que ele participou lá no No Flags e no 10 Jardas, ele já esperava que o time fosse ser a lei mediano, razoável, né, para. Quem sabe competir pelo Wild Card, até por conta da divisão ser um pouco mais fraca. Mas, tanto nas três primeiras semanas, e ainda assim, mesmo com a vitória contra o 49ers em São Francisco, o time não tem me impressionado. Eu acho que tem pontos positivos, mas eu acho que tem muita coisa a ser melhorada, e aí eu acho que tem muito também, uh, a gente tem que colocar muito desse peso no coaching staff. Eu não consigo ver muita evolução nesse time durante essas quatro semanas.
1: É, Iago, eu vou, eu vou concordar com você, claro, mas assim, é, a gente tem que ponderar lesões, é, é, parece que a gente fica dando desculpa, mas não tem, assim, é, principalmente do lado ofensivo da bola, né, claro que o Carlson não tá jogando bem, não tá com confiança, e o Doug não tá chamando, assim, uh... É, principalmente os três primeiros jogos, né, com, com a, da forma que a gente sempre defendeu eles, né, nos podcasts da vida aí falando que ele era melhor que o McVay e tal. E, e eu, agora a gente fica um pouco constrangido até com essa com essa, com essa opinião nossa, né. Mas a gente precisa precisa falar das lesões, cara. É muito difícil você esperar que o ataque vai ter é, uma facilidade de avançar no campo e marcar ponto sem o seu left back o titular o left tackle reserva, o right tackle, o right guard, o, left, o right tackle ficou fora metade do jogo. Vai volta, vai e volta. Né? Porque, é, metade jogou o
0: Driscoll,
1: metade é, jogou o é, é O Driscoll também não, não, não tinha jogo, jogo como starter. não Na verdade, ele tinha um jogo como starter contra o futebol time. <risos> um cara draftado na quarta rodada. O, sem o, o, o Tyrande 2, sem o wide receiver 1, um, 2... 3 e seis, é incrível também, né? A gente tem que ir para o jogo, com, com tudo isso, a gente tem que ir para o jogo com qual expectativa? Que a defesa consiga entre, é, deixar o placar baixo, ou seja, o, o, é, o jogo sob controle, a uma posse de bola, que foi o que aconteceu, para que em um lance o, o jogo possa ser decidido, que foi o que aconteceu. Então, assim, é muito difícil você... É claro, o o Eagles hoje saiu de VOA dessa semana, né, o Eagles nesse primeiro quarto da temporada é o pior ataque, é, 32, é o pior ataque em VOA da NFL. É, essa semana teve um, uma evolução em EPA, o semanal, né, o Eagles foi o 22 o melhor ataque, é, ou seja, não foi um... Não, o Eagles não voou em campo né? não, não, não foi incrível Mas a gente tem que ponderar tudo isso né? A gente deveria esperar menos né? Eu deveria ter uma expectativa um pouco mais baixa E a gente tinha mesmo né? E dentre a minha expectativa um pouco mais baixa Eu acho que, que o trabalho foi decente Entende? Então eu, eu, eu E até o próprio Doug né? Que eu agora, é, falei mal agora há pouco né? Vou ter que falar A conversão de dois pontos foi importantíssima né? Porque, veja, uh, o Eagles ficou, uh, 11 depois da, do pick six, ele ficou 11 pontos na frente. Né? Se ele tivesse feito o, o extra point, seria 10. Né? Uh, os 11 pontos na frente obrigou o 49ers a chutar os dois pontos. Eu, desculpa, a tentar os dois pontos que eles não conseguiram converter. E aí eles ficaram a um touchdown. De distância e no último drive eles chegaram na zona de field goal. Ou seja, se o Eagles não tivesse tomado essa decisão lá atrás, provavelmente o jogo teria sido empatado, né? Então, teremos outra prorrogação. Então, assim, é... são, são atitudes corajosas que aumentam chances de vitória, né? Então, essa decisão pelo Game Win Change da, da, da Edge Analytics, essa decisão fez com que a chance de vitória do Eagles subisse é, na, na época, agora não lembro os números de cabeça, mas ela subiu quase 10 pontos percentuais, entendeu? Numa decisão, né? Ali também, a, a, ele deu uma falhada no final, ali no último drive, que o Eagles tinha a chance de, de não entregar a bola de volta para o pro, pro 49ers, né? que foi inexplicável as chamadas que, que ele fez com, é, com faltando dois minutos né principalmente aquela que faltava dois minutos e dois segundos que de qualquer jeito o relógio ia parar né então é, o Iguas podia ter vendido uma sabe uma, ter feito alguma coisa mais criativa ter feito um passe ou não ter não ter mostrado tão claramente que ia ser uma corrida e foi uma corrida com o Clement e aí, o jogo parou, e depois uma outra corrida com o Clemens. Quer dizer, é, e também as chamadas do Eagles na, na, na zona de field goal são. Eu não sei, parece que dá tudo errado quando o Eagles entra na zona de field goal, que é uma zona importante, porque é uma zona que você já tem ponto garantido. né? Aí, aquele, aquela corrida para o Kyrens, para menos 12 jardas. Né? Um, o time. É, um, 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 o Fumble. O, o fumble time teve erros.
0: O time tá tendo erros cruciais é. em alguns momentos importantes de partidas, é. né? Isso aconteceu contra o um Bengals, no field goal, que hum. o Matt Pryor hum. cometeu o false start. Sim, sim. E aconteceu é. dois drive killers contra o 49ers, é. dois drive killers importantes, sim. né? Com faltas ou erros mentais.
1: Do, o, o fumble do, do, do Hurts, Herd, do que não foi falha do, do Hurts também foi um lance que a gente estava ali próximo da zona de fio de gol e a gente andou para trás de novo. Então, assim, isso é deixar ponto no placar, né? Então, é isso que eu, que eu quero dizer. Deu um, um alento assim, para a chamada do Doug, que foi bem melhor esse jogo, né? E essa, essa, atitude, essa atitude corajosa na, na conversão de dois pontos. E nas chamadas em geral, mas realmente as falhas de jogadores, até experientes, né? Que nem o Jason Kelsey, que, que errou o Snap, né? Duas é... vezes, né?
0: Teve o um Snap também é. pro Carson Antes que passou, que foi um long snap, é. né? Pensou que o Carson Antes era um Panther.
1: É. Essa foi no final do, do segundo quarto? Foi no final do segundo quarto, sim, né? Creio que sim. Que o Eagles ficou a terceira para trinta e poucas, se eu não me engano. Isso. Que aí ele correu, ele fez um read-off, correu com o Hurts a terceira. E avançou. Essa foi ótima. Foi ótima essa chamada. 14 com, com um minuto com de, é Com um minuto de relógio, ele deu uma corridinha com o Hertz de 14 jardas. Posicionou o Panther, que aliás é um puta de um Panther, né? Vamos falar a verdade. E o Panther foi lá e botou os caras ali no, no, na linha de 10 jardas. Eles começaram
0: na linha de 5 jardas, Edu, com o Panther. 5 jardas. 5 jardas, isso. Então, tudo graças com a com Um minuto pro do Hertz. Final, né? é.
1: Do Hertz. Então foi uma excelente chamada também no final. Então, quer dizer, acho que tem mais pontos positivos aí, né? E, e, e dá para falar também do, do Carson Wentz para recuperar a confiança. Boa notícia é a recuperação da confiança ele com mobilidade de novo. Ele fora do pocket. Ele pôquer. com confiança para correr, fora do pocket, em movimento. Errando uns passes besta ainda, jogando no pé do, do recebedor ou na lua. Ele. Mas pelo menos eu não quis ser herói, oh, jogou a bola fora quando eu tinha que jogar, entendeu? Então, assim, tá ainda no. no, no não tá no, no grande momento da carreira dele. Mas também a gente tem que levar em conta o entorno, que é todos esses problemas que eu falei. Cara, é, são quatro e são quatro jogadores de linha ofensiva de desfalque. Né? Edu, Nesse, só para ficar,
0: claro ficar claro pro ouvinte, deixa eu dar nome aos bois, tá? É, para o ouvinte ter noção da dimensão do que a gente está perdendo em, em, em força, né, em jogadores A gente perdeu, ainda no training camp, o nosso left tackle titular, Andrew Dillard E aí teve toda a novela do Jason Peters, de mover de right guard para left tackle Pediu mais dinheiro, não vai dar mais dinheiro, deram mais dinheiro Vai Jason Peters para left tackle e estava tendo atuações ridículas, mas também machucou então aí já perdemos dois left tackles. Continuando na linha, left guard titular, recebeu contra, é, extensão contratual ano passado, vinha jogando muito bem, era um cara seguro, não é um, um dos melhores do mundo, mas é o titular e vinha jogando muito bem. Isaac Selmalo também se machuca. Uh, Brandon Brooks voltando de lesão ainda antes do training camp. Sofre mais uma lesão que acabou a temporada. Não teremos o Brandon Brooks, um dos melhores guards dessa liga, discutivelmente top 3, sem dúvidas. Mas perdemos nosso right guard titular antes mesmo da temporada começar. Só aí já vai três jogadores de linha. Aí a gente vai para right tackle. Uh, um mês antes da temporada começar, Lane Johnson tem que fazer uma cirurgia de limpeza, ali, de cartilagem no tornozelo, e parece que essa semana ele se sentiu bastante. Ficou vai e volta, vai e volta, sai Lane Johnson, entra Jack Driscoll. Sem contar isso, também perdemos força nos nossos playmakers. A gente não pôde contar com DeSean Jackson, wide receiver 1 um do time, Austin Jeffrey, wide receiver número 2, e Jalen Regger, wide receiver número 3, que seria assim, e isso eu digo, 1, um, 2 e 3, projetados antes da temporada começar, né, uh, e também o J.J.R. segue white Whiteside, não que fosse fazer muita diferença, né, mas tá lá em campo, e ainda por cima, a gente sabe que é um time que usa muito 12 personnel, dois tirantes em campo, perdemos o Dallas Goddard, ou seja, realmente é muita força que o time perde e aí realmente isso pode explicar um pouco dessa mediocridade durante as semanas mas é, o Edu conseguiu passar um, um alento bom para a gente relativo a esse ataque né? realmente é, é uma visão, é, é até estranho escutar o Edu sendo relativamente otimista né? mas é uma visão que a gente precisa ter é, de analisar a situação é, na big picture né? como um todo
1: essa minha fama não é justa, viu? Eu só... eu só tento ser realista, mas essa minha fama não é justa. Eu não sou pessimista não. Naquele run pro Super Bowl ali, eu tava pessimista no no na semana 16, 17, aquele jogo horrível contra o Oakland e tal, mas depois que ganhou do Atlanta, eu fui eu fui eu... Eu entrei pro bonde bonito ali, tanto que eu achava que a gente ia ganhar o Super Bowl. É,
0: isso que importa. Mas ainda falando de Sunday Night Football, vamos dar esse passo aqui pros, pros demais passarem as impressões deles. É, Luca e Debs, a mesa tá aberta pra vocês falarem o que acharam dessa partida, como os olhos de vocês enxergaram essa vitória de 25 a 20 sobre o 49ers.
2: Olha, eu enxerguei a vitória como necessária, não importa como, quando... Wendt jogando bem, mal. É, gostei da, da, da evolução. É, eu, eu achava que nas outras semanas o, o Doug devia chamar um pouco mais a corrida pra dar um pouco de confiança pro entes Porque mesmo o Andy, tipo, você tá vendo que seu quarterback tá errando, né? E aí vai lá e ainda bota ele pra passar mais, você sabe que ele vai errar mais. sem a confiança do cara, essa é a verdade. O Doug tinha que bater no peito e falar assim, olha o Andy, você não tá bem? Não tá? Então a gente vai botar corrida, uns passe-fácil, se você errar, beleza, mas a gente tá, tá aqui com você, e essa não, não, pelo menos não foi a impressão que eu tive, né? Já nesse jogo é, do, do 49 teve uma evolução grande por parte do Enzo, graças também às chamadas do Duck, ele errou em algumas que, nossa, Antes do snap, dava, pra, dava a sensação de que ia dar errado, né? Ele largou um pouco a corrida que o Miles Sanders ficou com tipo, uns 15 snaps fora, não sei nem o porquê, não, não fui atrás pra ver. Só que pra mim, assim, um destaque muito ruim, não só do, né, do de, do jogo contra o 49ers, mas do, dos outros jogos, é os linebackers. Duke Riley e Nathan Gary não, não tem condições, sabe? Nossa São senhora. dois jogadores assim, você sabe que vai dar ruim. Você tem é, o, o TJ Ward se machucou né? então, Mas você tem dois linebackers Que você draftou que não tá tendo nem chance Que é o Sean Bradley e o Jatevis ja, Brown, se eu não, não me engano Davian
0: Taylor, Taylor. Jatevis Brown é o que veio na free agency E aposentou, antes mesmo de jogar
2: Isso, eu tava confundindo aí, Pra você ver como é que tá a situação A gente não usa os caras Aí você vai ver reporte lá do Jim Shorts falando: não, eles estão acertando, porque estão falando, mas o cara não larga o gosto do Nathan Gary. Hoje ele já elogiou o Nathan Gary, falando que a culpa não é dele, é a culpa é de quem? O, o cara tem 19 targets e ele deixou, deixou as 19 recepções. Eu não sei quantos DVDs tem em cima dele, um pelo menos. O cara é horrível, o Jim Shorts tem muita culpa disso. Ele, ele, ele se apega muito a uns caras que o. o o, o Howie tem que falar alguma coisa, falar assim, ó, a gente tá vendo aqui, analisando aqui, esse jogador não presta pra porra nenhuma.
0: O Howie também tem um pouco de culpa nisso aí, né? Porque não tem nenhum linebacker que a gente possa dizer, não, tem que sair Muita. o Nathan Gary pra entrar tal pessoa. Só completando a informação da Debs, o Nathan Gary é, cedeu 19 passes... É, os 19 passes que foram lançados na, na direção dele, ele cedeu em 19. E isso permite um passer rating, juntando os quarterbacks, é de 148.2, lançando na direção do Gary. A impressão que eu tenho é que qualquer time que a gente for enfrentar, que tenha bons tight ends e dê tempo para o quarterback passar e saiba explorar o meio do campo, a gente tá ferrado, porque a gente não tem linebacker, porque o Le... é, mandaram hoje no grupo, eu ri muito, eu não consigo lembrar quem foi, mas se vocês lembrarem, é, é bom até citar. O Nathan Gary, quando ele não erra a leitura, ele erra o
1: tackle. Eu, é, tá chegando no nível do adversário mirar o, o 47, né? Tipo, ele olha pro 47, faz o plano de jogo dele mirando o 47, isso é... Isso é... Isso é. não tem como ser feliz assim, cara. Porque não, não. você tem a linha defensiva que eu já dei um, um puta de um destaque aí, que, que além de estar tá saudável, está realmente representando e, e, e até surpreendendo, né? Você fala do e a gente.. O, o, o Sweat tá bem também. Assim.. É... A rotação tá muito boa, o, sabe, o Herb Reeve começou um pouco abaixo, porque ele tava machucado, não jogou o primeiro jogo, né, se não me engano.
0: Esse, ficou fora, lesão no peitoral. É
1: é incrível, é, né, teve, tem tem cara, o tem cara, é o que cara que... nunca se
0: lesionou na vida inteira, aí chega é, no Eagles e lesiona, é, né.
1: É. é, mas esse jogo ele já voltou já na, na, na rotação, mas o Malik Jackson já pegou a posição, né. Ah, essa linha defensiva ela é muito promissora, né, ela é muito... É, talentosa e com, e com gente, com muita gente, né? E aí Mas tem não nome tem nome para entrar feliz. aí, né?
0: Vinnie Curry tá machucado, tá fora. É, eu se, nem você quero pro... cliente, <risos> se você olha
1: mais
0: se você olha pro o squad, né? tem, tem o Joe Ossman é. também. Eu só queria lembrar, a gente falou muito do Mailata. É. O Mailata na, na entrevista dele, a primeira, peço... a primeira coisa que ele falou foi: eu quero agradecer o Joe Ossman, do próprio squad do Eagles, porque se eu tô, se eu consegui entrar no jogo e, 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 tipo, não me assustar, foi porque eu estava enfrentando ele todos, toda semana, todo training camp, e ele realmente tirou o melhor de mim, porque todos os reports que a gente tinha era que todo dia o Joe Osman humilhava o Mailata nos Humilhar. três, né?
1: Olha, olha a nossa expectativa para o jogo, né? Tipo, quando o Mylata... O Left Tackle é o Mylata. A gente lembrou dos reports do training camp, e falou, ah, não vai dar certo, não. Por isso que, por isso que eu falei que essa notícia do Mailata ter jogado bem, não ter se assustado com o Sunday Night, talvez tenha sido a, a grande notícia para a franquia, né? Que é tão importante um left tackle, né? E a gente tem seríssimas desconfianças do André Ziller, né? E a situação, sabe? Se, se a gente tiver aqui atrás um left tackle de novo, putz, não é fácil encontrar, entendeu? E você tem que investir primeiro first round... É, e mesmo assim não é garantido você vê o, o do Jardim não tá jogando bem, o cara foi quarta escolha geral não tá jogando bem assim, cara, é difícil o Tech é uma coisa difícil, né se, se a gente conseguir se, se, se essa história de, 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 como chama? de princesa, né, história de Cinderela Cinderela Story do, é, é, do, do, do jogador de rugby que nunca que não sabia nem a regra do futebol americano. Se isso aí se transformar no left tech é, do futuro do Igor...
2: Eagle... Vai vir o um filme Invisible 2, pro Paulo Mancha é. falar. Invisible 2.
0: <risos> Falando em história de Cinderela, e o nosso Greg Wizard, hein? Parece que o cara viu o ah, um ele... alvo de segurança do Ents, né? Ah, é o alvo que tem.
2: E no, no final da, da season passada já era ele, né? Então é uma coisa que o Ents já tem química. É, é Greg Wizard pra sempre. Nossa, não é... sai mais do
0: eu tava lembrando de podcasts que a gente gravou e que ele era cortado, todo o training camp, e, a gente, e eu e a Debs pedindo, mano, não tem como ser pior do que esses caras que estão aí, deixa o Greg Ward no time, deixa o Greg Ward no time, e parece que realmente ele conseguiu ali... Ah, velho, é, é, eu não tô querendo dizer que ele é o melhor receiver do mundo, nem nada do tipo, mas ele é um cara que tá sendo é, útil, ele tá... É um cara de segurança, você vê, ele faz, ele faz o básico e faz bem feito. Ele tá sempre livre, ele aparece, ele não é, dropa a bola.
2: Ele, ele já fez mais que o cega aí, que foi segundo round, porra. Que isso. que isso.
0: Eu já tô esperando a extensão de contrato, só isso, que eu não quero perder esse cara, é um alvozinho de segurança, ali, tranquilo. E, e você, louca, quais são suas impressões gerais, assim, do jogo de, de domingo? Você tá tão calado, tão quieto aí, a gente quer ouvir sua voz.
3: É, então, pra mim, um dos destaques principais tem que ser o Slay. Ele é sensacional. Chega estranho você, como precisa do Eagles, ter um, um jogador de secundária que você pode contar, tirando com o Malcolm Jenkins, nas últimas temporadas, quando vocês fala de cornerback, a gente não tem ninguém que a gente olhasse e pensasse, pô, esse cara realmente eu posso confiar que ele vai conseguir parar um, um Julio Jones, vai parar um Mike Evans, um Deandre Hopkins, é um cara que tem capacidade pra brigar com algum desses. Você não tinha, e a chegada do Slay deu isso pro, pro Eagles. Se você olhar, ele tem uma média de 30.5 já recebidos por jogo. E ele que cuidou do Robert Woods, cuidou do AJ Green, do Terry McLaurin, do Washington Football Team, que é um ótimo recebedor, então, finalmente, a torcida tem aquele jogador de secundária que você pode confiar. O outro destaque também, assim, que eu gostei de falar, era justamente o Greg Ward, que ele, para mim, desde a época de ps Squad, eu sempre gostei muito dele. A história de que ele era quarterback, depois virou recebedor. Sempre gostei muito dele. Ano passado, conseguiu um touchdown espetacular contra o, até então, o Austin Redskins. O touchdown que, inclusive, deu pra gente a vaga nos playoffs. Então, realmente... É um, um alvo espetacular Que está conseguindo ir bem em jogo passado Contra a equipe do Bengals Conseguiu. o primeiro O Ederson vai receber o touchdown do Eagles nessa temporada Foi o Greg Ward, o outro foi o Travis fuga no jogo passado Mas principalmente de destaque É o Slay, lei Slay pra mim é A peça fundamental desse time do Eagles na defesa Para mim inclusive até Mais importante pro Fletcher Cox nessa campanha até então
0: É o Slay Tr trouxe um pouco de paz e segurança para o que a gente não tinha antes. né? Qualquer jogo que a gente fosse ter contra um wide receiver mais rápido ou que tinha muitas jardas, geralmente, a gente já ficava... Muito preocupado, porque não tinha como a gente saber como o time agir, né? Aí, o que isso está aconte... tá causando, né, Edu? Pelo... Se eu não me engano, não sei se você tem esses números aí do DVOA, parece que nosso time é um dos melhores da liga marcando os receivers número 1 um, e um dos piores marcando os receivers número 2,
1: é isso? É, isso será semana 3, mas eu honestamente não vi aqui, eu Vou vejo isso agora. Vai falando um pouquinho. Enquanto, é, enquanto você vai falando, só para a gente <risos> fechar aqui, eu acho que a gente fala
0: é, desse jogo contra o 49ers, só tem um último destaque que a gente não pode deixar passar, né? que é o Alex Singleton. né? Como a Debs falou, é, nosso grupo de linebackers é muito fraco, é, é a parte que mais preocupa da defesa, porque a gente tem hoje uma linha defensiva espetacular, com muitos jogadores rotacionando e dando resultado, uma secundária, é, que, que é útil servível, porque a gente tem um Slay que fecha um lado do campo, eu acho que o Mills deveria voltar a jogar de cornerback, porque apesar de não ser um dos melhores corners da liga, é um cara que tem experiência que, que, que tá ali no, no metier, sabe o jogo é, o Rodney McLeod tem sido muito bom esse ano, está jogando muito bem, realmente está tentando é, calçar os sapatos dos Jenkins e assumir ali aquele comando da secundária, não chega no nível ainda mas está indo muito bem
2: o McCloud, o McCloud, uma impressão que eu tenho dele em campo é assim, todos os tackles que os linebackers perdiam, ele vinha numa fúria lá de trás e descia o sarrafo em quem tava vindo. Isso. E, assim, eu, eu, eu com umas quatro imagens na minha mente só no jogo contra o 49ers dele fazendo isso. E, tipo, passou pelo linebackers, Ele tava descendo um sarrafo aqui tipo da de
0: defesa. É, o Queiro teve 15 recepções em 15 passes na direção dele, né? Os linebackers oh, estavam perdidos. Alex, deixa uh, eu só finalizar gente, aqui o eu pensamento, Edu, aqui. que eu já é, passo pra tu. É, então, é. é... E isso, essa fraqueza na posição do linebacker vai dar oportunidade se os coaches deixarem que outros caras apareçam. Como o TJ Edwards lesionou durante a partida, acabou entrando o Alex Singleton, que era tipo a grande estrela defensiva da CFL, mas fez a aposta de tentar jogar em NFL. Está uh, aí há dois anos no Pro squad do Eagles, esse ano conseguiu fazer o roster, não era titular, mas está jogando e nessa partida conseguiu dois tackles for loss. Pareceu estar tá bem atento, principalmente. Assim, a momento ao jogo corrido, não deu para ver muito dele no jogo aéreo ainda, mas na jogada que a bola foi assim na direção dele, claro, uma bola fácil de ser interceptada, mas que claramente o Nigel Bradham droparia porque ele drop, dropava todas as interceptações, o Singleton foi lá, pegou a bola e anotou seis pontos para o Eagles. E aí só para falando daquela questão do, dos lançamentos em cima é, dos yes. receivers um e dois contra o Eagles como é que fica,
1: Edu? Olha só, então dados da, até a semana 4, né, contando os quatro jogos, o Eagles é, marcando, cobrindo recebedores número 1, um, que é sempre o Slay, né, aquele que segue o 1, um, pelo menos está assim por enquanto, isso é uma coisa que o Schwartz mudou, isso é bom, mas enfim, ele é o décimo da NFL, ou seja, um top 10, final top 10, com menos 10.2, ou seja, 10% acima do, da média da NFL. Cobrindo o Wide Receiver 2, é o 23o.
0: Avião, se avião, o, o avião. Degrau. Fala de
1: novo, fala de é, novo. Tô, avião, perto avião. Do, tô perto do Viracopos aqui. Então, cobrindo o, o Wide Receiver 2, ele é o 23o. É, ou seja, de 10 para 23 e cobrindo o Tyrande que é uma responsabilidade que em que é, boa parte do tempo é do linebacker né? adivinhem meus amigos qual que é a posição do Eagles cobrindo o 32, sem 32. dúvidas 32, <risos> sem dúvida é, pois é então
0: isso mostra um pouco é, confirma um pouco essa narrativa que a gente passou aqui hoje acho que a gente conseguiu resumir bem o que te... oh, fala... vai lá Debs, pode falar, desculpa Só
2: falar uma coisa aqui que a gente não não, não, não é de falar a gente não falou muito em podcast, eu acho, mas o é que a gente tem que falar, assim, que uma culpa do, do Hall é como a gente enterra talento, né? Que só de cabeça que a gente podia ter um, um linebacker hoje chamado é, é, o LJ, LJ Ford, que eu já esqueci como é que fala em LJ tá, O LJ Ford. Tal Ford, que tá lá no Ravens fazendo jogada pra caralho. Eu e o Agra defendia ele aqui nesse podcast, falava que ele, ele tinha tudo para ser bom, que ele saiu de lá do Steelers, com uns, uns 10 times querendo ele. Vamos lá, dispensamos para pegar a porcaria do Orlando Skendrick. Vamos lá, o que, 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 que a, gente tá, a gente tá se ferrando em, em, em linebacker e ele arrasando lá. Tem uns outros dois ou três jogadores, se for pensar, o Raso Douglas também, de cornerback, que tá jogando muito lá no, no Panthers. Tem o. Só que tinha questão... um que era nosso que foi pro Green Bay, enfim o a gente Sullivan, estraga né? o isso, ele mesmo
0: é, o, o, o LJ Ford o engraçado é justamente isso ele não teve nem a chance, né de, de, tipo, se firmar aqui. E chegou lá no Ravens, e no mesmo ano que já chegou, já recebeu extensão contratual, já é um dos jogadores importantes da defesa. O, o Russell Douglas é o que a gente sempre falou aqui. Não é o melhor cornerback do mundo, não é um CB1. É, ele era para ser utilizado de forma situacionais ou no esquema de zona. Tanto que ele tinha muita excelência na red zone né? Então, ele jogando lá no esquema de zona, no, no Panthers, está sendo um dos melhores é, Corners dessa temporada até aqui, tá? Quatro semanas, a amostragem é pequena, mas até agora ele não permitiu nenhuma uh, touchdown. Se estivesse jogando na Filadélfia, já teria permitido em cinco, porque estava sendo utilizado da forma errada. Mas, enfim, uh, para a gente não entrar em outros méritos aqui, não se alongar demais, né? Já temos 50 minutos de podcast... Eu acho que a gente conseguiu resumir bem, destacar bem o que aconteceu nas partidas, remeter um pouco do que teve nas três primeiras semanas. Uh, eu acho que agora a gente já pode passar para breves expectativas do jogo da semana 5 contra o Pittsburgh Steelers é, em Pittsburgh. O Pittsburgh Steelers que teve uma bye forçada essa semana por conta do coronavírus. Uh, o Titans né, não pôde jogar Porque tiveram vários casos lá E acabou ocorrendo essa by for forçada Para o Steelers E o Steelers vem descansado O Steelers que está invicto Mas também só bateu em morto né, Ganhou de Giants, ganhou de Jets E ganhou do Broncos Uh, esse é um jogo, pessoal, para você que não sabe Que vai estar tá lá nos canais Disney Na Foxport Esse domingo às 14 horas Eagles e Steelers Então, se você tem TV a cabo Se você tem TV, é, Fox Sports Você vai poder assistir Eagles e Steelers E também no NFL Game Pass A tá? uh, NFL Game Pass, para quem não sabe Você consegue assinar tanto diretamente No site da NFL Como também através da Vivo NFL Pagando apenas 30 reais por mês Então é o jogo da semana 5 vai estar tá, ser televisionado na Foxport está no Game Pass, é, Eagles e Steelers e quais são as expectativas de vocês para essa partida?
3: Primeiro, apesar de todo o retrospecto recente eu acho que o Eagles vai acabar conseguindo ganhar essa partida porque eu não confio muito no ataque dos Steelers é um ataque que eu ainda tenho muita desconfiança não acho o corpo de recebedores deles algo de outro mundo, acho que ainda mais você tendo no Slay para combater de frente com o Juju Smith-Schuster você não tem mais muitas opções para o jogo aéreo nossa defesa é uma defesa muito boa, ela chega rápido no, no quarto quarterback e para mim a principal questão vai ser justamente como o nosso ataque vai lidar com uma defesa tão forte quanto a do Steelers. A defesa deles é uma defesa muito competente, com muitas peças boas em todos os três setores da defesa, na linha, no front seven deles é muito forte, com o linebacker deles, eles têm o TJ Watt, Ward, TJ Ward, que é um excelente linebacker, tem o Minkah Fitzpatrick na é secundária. Então, o White vai precisar cuidar muito bem da bola. Se o Eagles quiser ganhar essa partida, tem que parar com as interceptações bestas. Porém, eu vejo a chance real do Eagles vencer essa partida e eu, inclusive, acho
1: que ele vai conseguir vencer essa semana. Então, posso botar água no chope aqui ou não? Eu já estava é prestes a fazer né? isso também, é é. Tua, mas vai lá. Então, pode ir. Eu, assim, é... essa é uma partida que eu não conto, tá? Sim, nem essa nem a próxima, eu acho que, é, como eu disse, a nossa, nossa expectativa tem que ser alinhada, o nosso time é, não é um time bom, né? eu ainda tenho dúvida se ele é um time razoável, tem muito jogador ruim, na verdade a gente está ainda com, com situação de lesão que ainda nós estamos gravando na terça-feira a gente ainda não sabe amanhã é o dia oficial do date day né do... amanhã começa o, os é date day eu os, comecei a chamar de os... pergaminho uh, é do, é. eu comecei a chamar
0: de pergaminho não é mais injury report list não é o pergaminho é. amanhã é o dia de sair o
1: pergaminho é. amanhã começa a gente não sabe ainda quem vai, quem vai... Jogar quem não vai, quem vai estar recuperado dos que não jogaram. E também não sabe o, a questão do Lane Johnson, né? como ele está, ninguém tem certeza. Uh, o Pittsburgh Steelers, eu sei, não enfrentou muita, muito, muita resistência até agora, mas até pelo retrospecto do ano passado é uma das três, talvez, melhores defesas da NFL. Eu não consigo ver o, o ataque do Igor jogando no, no nível que está jogando, e mesmo se melhorar significativamente, eu não consigo ver o, o ataque conseguindo dominar esse jogo. É, e do ponto de vista da defesa, que talvez a gente poderia ter uma chance, né, que o Lucas falou bem, que o ataque do, dos filhos é ali bom, né? não é um grande... É, é, não está entre os melhores, assim, mas eles têm uma linha ofensiva muito boa. Então, é um matchup ruim para nós. Assim, apesar da, da nossa linha defensiva ser o, o ponto forte hoje do time, né? É, a gente deu um pouco de sorte nessa semana de enfrentar o forinários que o Forinarnas está tá destruído também por lesões e também a linha ofensiva deles está com seríssimos problemas. né? E não é o caso do, do Pittsburgh. Então, eu penso assim... É... Até alinhando a minha expectativa, né? Eu, os próximos dois jogos não são jogos que eu conte com alguma vitória, né? E depois, na sequência, vai ter Giants e, e Dallas. É, aí sim, aí eu acho que, é, que é, é jogo do nosso nível, sabe? Mas, enfim, é, vamos. Tomara que o time queime a minha língua, né? Vamos ver.
2: bom. Minha, minha humilde opinião aí sobre esse jogo, eu acho que é um, um tipo de jogo assim que se vier uma derrota é, não é algo para tipo exagerar, ter um overreact, ah tem que tragar tudo, a banco entra que nem muita gente tava falando troca ele, põe o Hurts porque para mim se trocar um pelo outro qualquer um vai ser queimado do jeito que o time tá porque é uma coisa geral se o problema fosse só o quarterback a gente estava tava melhor. É, mas eu acredito que seja um tipo de jogo que dá para roubar uma vitória o time possa conseguir isso mas eu ainda acho muito, muito difícil sinceramente eu, não, eu vejo um jogo apertado que eu acho que a defesa vai manter a gente no jogo só que o ataque eu não vejo engrenando tanto ainda e vai depender muito mais muito das chamadas do Doug e não é uma coisa que ele tenha é, acertado perfeitamente no, no jogo, e, tipo, ele tem muitas nuances durante o jogo Tipo, ele acerta uma jogada depois ele vem chamar outra que estraga tudo, sabe? Que aí a gente perde 10 jardas. E por aí vai. tem as falhas individuais de jogadores que às vezes eu acho que é um pouco de mal treino, sabe? Parece que os caras não treinam direito. Aí chega na hora do jogo e faz umas cagadas. Sei lá, é meio, é meio estranho.
0: Antes de eu dar minha expectativa para a semana 5, eu queria fazer uma pequena errata, né? Eu disse que o, o, o Steelers tinha vencido Giants, Jets e Broncos, né? Na verdade venceu Giants, Broncos e Texans, o que não muda muito, que o Texans <risos> também é um time sem vitória, né? Mas só bateu em morto e vai pegar um time que está meio morto-vivo, que é o nosso Philadelphia Eagles, digamos assim. Uh, assim como as expectativas de vocês, eu acho que esse é um jogo muito difícil para o Eagles vencer. Uh, mas não é impossível, né? A gente tem que alinhar nossas expectativas, como fala o Edu. Uh, a gente, o, que eu, o que eu quero ver nesse jogo? Eu quero ver o time continuar evoluindo. Mesmo que saia sem vitória, eu, eu quero ver o time lutando. Eu quero ver o time mostrando que pode jogar com esses times de igual para igual. E não fazer o que fez contra o Rams, que foi. Um... Humilhação, o Rams passou o carro, ganhou facilmente. Uh, o, o Jared Goff saía do, rolava para o lado do pocket, fazia o rollout, eh, a defesa ficava toda perdida. Era passe para o Woods, para o Coop, para qualquer um e acabou aí, pronto, para os que eu nunca ouvi falar na minha vida então o que eu espero é isso que o time continue evoluindo, mostre algo a mais é, mostre essa evolução se vier a derrota beleza, a gente não tem como ficar feliz com a derrota né? mas se vier uh, como o Danidil lá do Fórmula da NET fala o upset alert é a coisa mais legal que existe no futebol americano não existe nada mais legal do que o upset alert quando a gente viu aquele Dolphins batendo o, o Patriots com aquela uh, esse, o drill lá, que você está jogando a bola para um lado e para o outro, né, que eles falam e vencem, não tem nada mais legal do que o upset alert, então é, hoje, se eu não me engano, nas casas de aposta, esse jogo está com uma vantagem de 7 pontos e meio ou é 7 pontos para os Steelers ou seja... É a mesma as... vantagem que tinha o 49ers, né? Isso, é a Sim, mesma vantagem que tinha o 49ers. Então, é, é, é um touchdown de diferença. É muita coisa na, no mundo das apostas, é. Mas, então, vai que o Eagles consegue esse upset alert. Não tem nada mais legal no futebol americano do que um upset. E se for do seu time, então, aí mais perfeito ainda. Então, pessoal, essas foram as nossas expectativas para a semana 5. A gente vai... Se encaminhando para o encerramento do programa, a ideia é que os programas realmente fiquem mais curtos a partir de agora, tá? entre 45 minutos e 1 hora e 10 minutos, a gente está aqui, se eu não me engano, com uma horinha de programa, então a gente vai se encaminhando para o final do programa, eu queria agradecer todos os ouvintes que ficaram com a gente essa hora completa, que ficaram até o final que ouviram tudo, tá? Eu queria agradecer também aqui os meus colegas de mesa de hoje, meus amigos do Greencast Brasil, primeiramente o nosso estreante, o Luca Luca de Bias, muito obrigado pela sua participação Obrigado, Thiago, eu que agradeço aqui, foi muito legal ter a oportunidade de participar, espero
3: poder vir aqui mais vezes e fly goes fly vamos que vamos e pode confiar que a vitória vem
0: o louco é, entrou no modo empolgou já, viu? Preciso só de uma vitória pra entrar no modo empolgou ah, Queria agradecer também a rainha do caos, a Debs Tava mais é, comedida hoje, Debs?
2: Ah, eu, tô, eu tava mais calma Que se a gente tivesse gravado ontem Eu já ia rolar uns xingos a mais, entendeu? Se fosse semana passada, eu tava preparando um monólogo Pra me descer o pau no Doug, no do Carson
0: Ia ser no, no estilo alborguete, Forte, era?
2: Ia, ia ser 20 minutos de podcast só eu falando quem sabe onde um acontece isso? Não sei, né? Nunca sabe se eu tô pegando computador o eu ficar. Mas por enquanto vai ser isso. Eu tô mais calma. O com uma vitória do Igor não faz? Né? Ah, ok. É isso aí, a gente fica calminho.
0: V vamos criar um segmento só pra Debs. É, descer lenha nos caras uh, mas é, é engraçado isso né? como muda a gente muda na segunda feira quando o Eagles vence é, é incrível isso, você pode até, ter, ter até outros problemas, mas a segunda começa um pouquinho melhor quando o Eagles vence ainda mais se for um Sunday Night e por fim queria agradecer também nosso mestre aqui Eduardo Guimarães, é sempre bom ter sua presença aqui para elucidar o debate Edu.
1: Eu é que agradeço Iago, estou muito feliz de estar participando dessa volta, né é, do Green Cash, né? Esperamos ter consistência, né? Tipo, esperamos não ser que nem o nosso time que não tem consistência, né? É, deixa eu só consegue. fazer uma interrupção, né? Eu
0: esqueci de falar isso. É, é. Greencast Brasil agora, toda quarta-feira no seu feed, tá? Toda quarta-feira no seu é. feed. Você tá bancando dúvida. isso? Tô, eu tô bancando. Se ninguém quiser gravar, tá bancando, eu abro o gravador e gravo meia hora sozinho, mas eu tô bancando que toda quarta-feira é. no feed vai ter Greencast Brasil.
1: É, maravilha. A então, não ser tá que o time então, jogue um um na time segunda,
0: bom. que aí sai na quinta.
1: Ah, beleza, então. Acabou de entrar uma cigarra na minha casa. Aqui. É melhor fechar o áudio, senão vai. <risos> o gato tá doido aqui. Bom, beleza, gente. Foi ótimo. Muito obrigado. Podemos. Vamos, Vamos nos falar mais vezes aí.
0: Com certeza, Adassi. sem dúvidas é isso aí então é antes de terminar queria lembrar a todos os ouvintes de assinar o feed do nosso programa em qualquer agregador de podcast que você utilize tá se você utiliza o itunes se você utiliza o, o spotify se você utiliza o google podcast Castbox, qualquer um deles vai lá não esquece de assinar porque aí você recebe a notificação assim que o programa subir assim que o programa estiver online você recebe a notificação e vai poder nos escutar se o aplicativo permitir, dá um review 5 estrelas, deixa um comentário para tornar a gente mais relevante no assunto futebol americano. E por fim, compartilha com os amigos e nos siga nas redes sociais. Por hoje é isso, a águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e Fly Eagles Fly!